0: Girdėsite laidą apie artimos mirties patirčių mokslinius įrodymus. Ar klinikinės mirties patirtis gali būti moksliškai pagrįsta? Kokie yra būdai vertinti klinikinės mirties patirtis? Sveiki atvykę į ID The Future. Esu laidos vedėjas Andrew McDermott. Šiandien mūsų svečias yra daktaras Garis Habermansas, su kuriuo aptarsime vieną skyrių iš nesenėjo išleistos knygos. Smegenų stebėjimas, mąstymo modelį, informacija ir empirinis mokslas, kurią jau galima įsigyti Discovery Institute leidykloje. Dr. Habermasas yra nusipelnęs apologetikos ir filosofijos tyrėjas Liberty Universiteto profesorius. Savo karjerą jis paskyrė svarbių istorinių, filosofinių ir teologinių klausimų, susijusius su Jėzaus mirtimi ir prisikėlimu nagrinėjimui. Jis parašė daugiau nei 60 knygų, paskelbė daugiau nei 100 straipsnių ir recenzijų. Pastaraisiais metais jis buvo vizituojantis profesorius 15 skirtingų aukštųjų mokyklų ir seminarijų Jungtinėse Valstijose ir ūsinėje. Dr. Habermasai, sveiki atvykę į laidą ID The Future. Labai ačiū, Andriu. Beje, tas skaičius 60, kurį minėte, dabar jau išaugęs iki 85.
1: On the, uh, is now like 85.
0: O, okay. o, gerai, pasenus informacija. Na, mums teks šį skaičių atnauginti, ar ir jūs nemitite knygų skaičiaus, bet tai yra 50 knygų. Jūs prisidėjote prie 50 knygų parašymo, na, tai nuostabu. 50, taip, daugiausiai apie prisikėlimą, bet klinikinė mirtis yra turbūt antra ar trečia tema, kuri atlieko daugiausia tyrimų. Taip, jūs prisidėjote prie knygos Mining the Brain, smegenų stebėjimas, kuri yra Discovery instituto Bradley naturalaus ir dirbtinio intelekto centro projektas, skiriaus apie įrodomoje klinikinės mirties patirtį, tiems, kurie dar nežino apie šią knygą. Pasakysiu, kad Mining the Brain pristato daugybę požiūrių į proto ir kūno atskirtį. Tai yra idėja, kad protas peržengia smegenų biologijos ribas. Tai tema, kuri mūsų domina nuo pat žmonijos pradžios. Šiandien daugelis tvirtina, kad protas yra redukuojamas į smegenis. Tačiau ar šis teiginys yra pagristas? Būtent apie tai ir kalbama šioje knygoje. 25 filosofai ir mokslininkai pateikia naujų išvalgų. Ir dr. Habermasai, jūs esate vienas iš jų. Kaip jūs susidomėjote klinikinės mirties tyrimais? Kas paskatino jūs parašyti skyrių, kuriame vertiname klinikinės mirties tyrimai? Prieš daugelį metų išgyvenau laiko tarp įkupiną abejonių ir klausimų apie tikėjimą. Svarščiau, ar tikėjimas gali būti įrodytas. Draugai klausia, pavyzdžiui, ką manai apie Naujojo testamento patikimumą, o ką apie archeologiją, apie sukūrimą. Aš maniau, kad kai kurios iš jų temų turi daugiau įrodymų nei kitos, bet nemaniau, kad kuri nors iš jų, pati savaime įrodys, jog krikščionybė yra tikra. Ir vieną dieną vienoje knygoje perskaičiau mintį, kad jei Jėzus buvo prikeltas iš numirusių ir jei jį prikėlė Dievas, tai negali būti kitaip, negu kad Dievas pritarė Jėzaus mokymui.
1: That that got
0: a... Ši šviestis žinia buvo ir apaštalų darbų antrame ir septynioliktame skyriuose. Taigi pamašiau, na, nežinau, ar Dievas prikėlė Jėzus iš numerusių, gal tai galėtų įrodyti, kad krikščionybė yra tikra, bet tomis dienomis neturėjau supratimo, ar yra kokių nors prisikėlimų įrodymų. Taip, pradėjau tyrinėti Kristaus prisikėlimą ir domėtis klinikinė mirtimi, Nes man šie potyriai, jei tai turi prasme, yra tarsi Jėzaus prisikėlimo pratesimas, nes jie buvo tame, ką mes vadiname pomirtinių gyvenimą. Taigi, aš netgi galvoju apie tai, kad prisikėlimas yra pomirtinis gyvenimas. Po gyvenimas galime teikti yra virsmas į prisikėlimą, kur skeptikai turėtų pamastyti, nes jei jau žinome, kad egzistuoja po gyvenimas, kodėl negalėtume pažvelgti į prisikėlimą. Taigi man klinikinės mirties patirtys yra jėzos prisikėlimo tyrinėjimo pratesimas. Labai įdomu. Minėjote, kad vien jungtinės Amerikos valstyjose, net 920 20 milijonų žmonių, yra patyrę klinikinę mirtį ir kad šią atvejai kelia vis didesnį mokslininkų susidomėjimą. Kas lemia, kad klinikinės mirties patirtys pastaruosius kelias dešimtmečius sulaukia daugiau dėmesio? Na, noriu pasakyti, kad viena iš jų įvardijote. Tas skaičius nuo 9 iki 20 iš tikrųjų yra knygoje, kurią redagavo daktaras. Ir kiekvienas straipsnis, jei teisingai pamenu, kiekvienas straipsnis toje knygoje buvo paskelbtas medicinos žurnale. O paskui jie buvo surinkti ir išleisti knygoje, kurią išleido Misūrio universiteto leidykla. Taigi supraskite, mes kalbame apie gydytojus. Manau, kad visi straipsnių paskelbtų medicinos žurnale autoriai yra medicinos mokslo daktarai arba gydytojai, o leidėjas buvo Misūrio universiteto leidykla. Tai jūs teigiate, kad į tai atkreipė dėmesį medicinos mokslo daktarai ir gydytojai? Taip. Gerai. O kokie skaičių nurodo? Jie nurodo nuo 9 iki 20 milijonų žmonių. Taigi, tai teigia daug mokslininkų, turinčių daktaro laipsnį. Nuo 9 iki 20 milijonų žmonių tai patyrė. Ir dabar yra daugiau nei 300 tyrimų. Apie tai pasakojau straipsnėje Blackwell Oxfordo leidykloje, Anglijoje, kuri teigia esanti pirmaujantį mokslinę leidiklą pasaulyje. Bet aš parengiau straipsnį, kuriame pasakojau, kad yra penkios skirtingos įrodymų kategorijos, patvirtinančios daugiau nei 300 būkinių mirčių patirčių. Kitaip tariant, tuos 300 galima suskirstyti į penkias kategorijas. Tikriausiai tai būtų tiksliau. Ir taip, esu tikras, kad gydytojai ir mokslo daktarai tai tyria.
1: Antra, milijonai
0: žmonių klinikinės mirtis patyrė, ir trečia yra tvirtų įrodymų. Kaip sako netateistai, daug žmonių norėtų gyventi amžinai. Taigi, tai tema, apie kurią žmonės nori išgirsti. Ir kai jūs turite įrodymų, žmonės pradeda... Na, vienas dalykas, kurį labai vertino, kad savo skyrių knygoje suformulavote kaip naujausių atvejų tyrimų vertinimą. Na, vienas dalykas, kurį labai vertino, kad savo skyrių knygoje suformulavote kaip naujausių atvejų tyrimų vertinimą. O jūs užbaigėte diskusiją apie klinikinės mirties skeptikus. Pradžioje minite 2007 ir 2008 metų Journal of Near Deaf Studies klinikinės mirties studijų žurnalas, publikuotų numerių seriją, kurioje pristatomas klinikinės mirties tyrinėtojas ir skeptikas Keitas Augustinas ir jo nustatytus kriterijus, vadinamiems patvirtintiems veridiškiems prisiminimams. Ar galite papasakoti, kokiu įrodymų pateikė ir ko ieško tokie skeptikai, kaip Augustinas? Taip, su Augustino prieš daugelį metų diskutavau tiesioginiame pasaulėtinės radijos tieseteriją, mano justuone. Taip, susipažinau, nežinau, kuris dabar yra, bet prieš daugelį metų, kai kalbėjomis, malonus vaikinas, smagiai padiskutavome, manau, kad jis agnostikas. Jis pasakė keletą kriterijų. Turiu menyje, kad mūsų kriterijai skirtingi. Aš teikiu penkias kanknikinės mirties įrodymų rūšis. Turiu galvoje įrodymus iš kambario vidaus, pavyzdžiui, Ligoninės palatos, Ir iš išorės, pavyzdžiui, palatoje buvo žmonės per klinikinę mirtį, ką nors matė automobilių stovėjimo aikštelėje, tarkim, automobilių avariją. Trečia, patyrė klinikinę mirtį akliejai. Kartais šie akliejai būna nieko nematė nuo gimimo. Ir vienintelis kartas, kai jie ką nors matė, yra klinikinės mirties metu, o tada jie vėl tam pakli, tačiau gali apibūdinti tai, ką matė, beveik taip, tarsi žiūrėtų į tai gyvai. Ir dar yra dvi kategorijos, kurias aš vadinu Saulėlydžio zonos tipo įrodymas. Kur viena iš jų, kai gyvi žmonės, pavyzdžiui, tai gali būti slaugytojas ar gydytojas, sako, kad iš tikrųjų matė tą patį, ką ir pacientas. Pavyzdžiui, kai kurie matė garsų į tunelį. Jie pasakoja, kad kartu su pacientu leidusi tuneliu arba matė ryškę šviesą kambaryje, kur matė, kaip kažkas eina į kambarį, kaip pro lubas šviesa ir jie tai matė. Tai ketvirtoji rūšis. O penkloj rūšės susitikimai su mirusiais artimaisiais, o tai pasitaiko labai dažnai. Bet kartais išvystase neįmirusį žmogų, tarkime prieš trejus metus palaidotus tėvus. Ir vyksta įrodomoji diskusija. Galiu pateikti keletą pavyzdžių, kai jie pateikia tam tikrą informaciją, kurios tikėtina niekas žemėje nežino ir ją galima patikrinti. Taigi, tos penkios kategorijos. Dabar, grįžtant prie jūsų klausimo apie Augustiną, kiek pamenu, manau, kad tai tame skyriuje viduje. Manau, kad Augustino mėgstamiausia kalba apie tai, kas vyksta lygonės palatos viduje. Gerai, man tai tinka, galima kalbėti ir apie palatos vidų, bet manau, kad įrodyma už palatos ribų yra įspūdingesnė. Kambarį viduje kas nors visada gali pasakyti, na, tavo klausai išnyko paskutinė, arba jie tave gaivino, kai tu nors porą sekundžių žvelgiai kambarį. Aš daug mėliau rinkčiaus įrodymus už palatos ribų. O kai kuri atveju, pavyzdžiui, paskutinės kategorijos, kai esi suartimuoju ir jis tau kažką pasako, ko iš esmės kiti nežino, o tu jiems paaiškini, tuomet jie eina ir tikrina, ir tai būna tiesa, bet žmogus, kuris tau pasakė, jau dviejus ar trejus metus yra palaidotas. Manau, kad už palatos ribų ar iš prieš dviejus 3 metus mirusų asmens gauti informaciją, man asmeniškai yra įspūdingiausi pavyzdžiai. Bet gavėl, Augustinas prašė pateikti jam pavyzdžių apie patirtis vidinėse patalpose. Pateiksiu jums pavyzdį. Ir atvejais, kai moteris buvo operuota, ir beje, kai kalbu, vis pakeičiu vieną ar dvi detalės, kad kas nors nepasakytų, o, aš žinojau, kad tai yra ta Marija arba tas Fredas, tai yra buvo operuota. Kai operacija baigės, gydytojas atėjo jos apžiūrėti. Moteris paklausė, ar gydytojai turi tam tikros informacijos. Jis pasakė, taip, mes gavome tikrai patikimos informacijos, nes aparatas įrašinėjo, kol jūs buvote be samonis. Mes turime duomenų, jį pasakė, taip, tai mano problema. Jūsų aparatas nebuvo įjungtas. Jis atsakė, atleiskite, jis buvo įjungtas. Įjungtas prie jūsų lovos galvų galiu, o įginčiosi ne, nebuvo, eikite patikrinti. Jis išėjo, patikrino, ir aparatas išties nebuvo įjungtas. Taigi tai įrodymas palatoje. Kitas garsus kai žmogus pažvelgiai šešių ar daugiau pėdų aukščio aparato viršų ir ten pamatė numerį, kurį spėjų naudoja lygonėje, kas sužinotų, kur tas aparatas yra, kas jį turi, kad galėtų jį pasiimti. Ten buvo 12 skaitmenų skaičius, ir ta žmogus, kai jie atėjo, lėpis laugytojai skaičių užsirašyti ir pridūrė, kad turi obsesinį kompulsinį sutrikimą. Taigi štai, šis 12 skaitmenų skaičius ten viršuje. Ir jie tiesiog paklausė, na gerai, koksgi tas 12 skaitmenų skaičius? Vėliau atėjo sargas ir po kelių dienų jie patikrino tą daiktant viršaus. Skaičius, kurį jis norodė, buvo teisingas. Taigi, ties skaičiai yra palatos viduje. Bet man domina atvejai už ribų. Kartais atveju ribos už patalpos prasidęsia mylę ar ne dvi. Jie gali pranešti apie nelaimingą atsitikimą apie kažkokį vyksmą jų namuose, pasakysiu jums ir tai, kad tik vienoje knygoje yra daugiau nei šimtas klinikinės mirties įrodymų. 30 iš jų yra apie žmonės, kurių širdis bei smegenys nepunkcionavo. Taigi tai, ką aš nekamojo kalboje vadintume širdies mirimu, plokščio širdies aparato linija. Taigi maždaug 30 atvejų, kai širdis ir smegenys nefunkcionavo. Esu tikras, kad dabar šis skaičius gerokai išaugęs, nes ši knygai išėjo beveik prieš 10 metų. Jie gali pateikti įrodymų apie tai, ką matė, pavyzdžiui, laukia, kaip patys buvo kambaryje be langų. Jie matė daiktus laukia, automobilių stovėjimo aikštelėje ir panašiai, bet pagal turimus tyrimus jų smegenų ir širdies veikla nebuvo užfiksuota. Taigi manau, kad tokiais atvejais, kai nėra smegenų veiklos, o jūs pranešate apie kažką laukę, manoma, kad žmogus tai išsigalvoja. Bet, pavyzdžiui, įvyko avarija automobilių stovėjimo aikštelėje, o jūs turite policijos ataskaitą, kurioje nurodytas laikas, kada įvyko avarija. Jei apie tai pasakė, žmogus patyrė klinikinę mirtį prieš avariją ir atgyjo po jos, tai gana geras duomenų tikrumų įrodymas. Jei tuo metu nebuvo nustatyta širdies ir smegenų veikla, manau, kad čia kalbame apie gana svarius įrodymus. Ir tai nebejotinai sumažina argumentą, kad tai tik subjektyvus vidiniai išgyvenimai
2: experiences only uh, exactly
0: Taip, kai kurie pasakojimai apie klinikinę mirtį iš tiesų išsiskiria. Kai kuriuos iš jų skaičiau jūsų sklybėje. Pavyzdžiui, 1985 metais klinikinės mirties metu žmogus ant lygonės stogo pamatė raudoną batą ir tai vėliau buvo patvirtinta. Buvo mirgina, vardu Kristal, kuri vos nenuskendo ir pasakojo ne tik apie apsilankymą danguje, bet ir apie tai, jog matė savo šeimo namuose. Jis galėjo papasakoti konkrečių detalių, kurios vėliau buvo patvirtintos. Ir dar yra vyras kuris matė, ką metu Floridoje už kelių valstybių, nuo jo veikiai jo namų prižiūrėtoje. Jis buvo tas vyriškis Milvokyje. Taip, šie pasakojimai gana įdomus. Taip, ta namų prižiūrėtoja buvo Floridoje. Yra ir kitų atvejų, kai merginai įsipainiojo plaukais į baseino natikamą vamzdį. Jos plaukai įsipainiojo ir gana ilgai išbuvo po vandeniu. Kai atvyko medikai, ją ilgai teko gaivinti. O paskui žinote iškviesti jie greitosius pagalbos automobilį, nuaištė jie, iki pat lygoninis. Na, šiuo vienu atveju, kiek pamenu, tai truko apie 45 minutės. Ji vėliau smulkė aprašė, kas jie nutiko, ką jie darė.
1: Ačiū, kad jie nutiko, ką jie
0: Aš sautinimuose turiu porą atvejų, kai žmonės buvo išvežti su greitosios pagalbos automobiliu. Ant greitosios pagalbos automobilių stogo būna didelis skaičius, kad būtų galima atsekti, pavyzdžiui, strektą sparnių, liktuvų. Esu turėjęs du atvejus, kai žmonės teisingai nurodė greitosios pagalbos automobiliu viršuje esantį numerį. Jei prisimintumėte, kaip atrodo greitosios pagalbos automobiliai, žmogus ant neštuvų būna kokiamis trimis pėdomis žemiau to numeriu.
1: Brr. Ir
0: žmonės neatsistojo pasižiūrėti, taigi jie fiziškai negalėjo matyti jokio numerio, ypač jie buvo nešami. Taigi, jie teisingai pranešė apie numerį ant greitosius pagalbos automobilio viršaus, nesakė, kad žiūrėjo į jį iš viršaus ir iš karto jį pamatė. Taigi, tai buvo vienas iš atvejų, apie kurį prieš daugelį metų diskutavau su Keito Augustino dialoge. Turiu galvoje, kad yra apie 300 įrodomų atvejų, ir lažinosi, kad skaičiai turėtų būti išaugę iki daugiau nei
1: 400.
0: Kaip sakoma sename posakyje, skirtingim žmonėms tinka skirtingi smūgiai. Turiu galvoje skirtingus įrodymus – atjungti aparatą, numerį, pamatyti kad nors automobilių stovėjimo aikštelėje, kai esi kambaryje be langų, Arba kai danguje sutinkate seniai mirusį savo tėtį, kuris jums suteikia informaciją, kurios tikrumu vėliau galite įsitikinti. Taigi, jūs visiškai teisus. Pirmiausia, šie paaiškinimai yra visiškai subjektyvūs. Kritikai, ateistai, agnostikai mėgsta sakyti. O taip man tai skamba kaip sapnas ar halucinacija. Arba klaustų, o ką jūs gėrite? Bet ne vienas iš tų subjektyvių paaiškinimų negali paaiškinti, kaip galima iš Milvokio regėti tai, kas vyksta Floridoje. Arba kas atsitiko automobilių stovėjimo aikštelėje, kai buvote kambaryje be langų. Arba kodėl per operaciją koridoriuje buvo atjungtas jūsų aparatas, kuris gydytojo manimu buvo įjungtas? Yra daugybė žmonių, kurie per operaciją numeto daiktus ant grindų, sudaužų, kai viskas pažyra. Ir žmogus buvęs klinikinėje mirtyje tai stebėjo. Pasakė, kas konkrečiai numetė, kas į tai atkreipė dėmesį ir panašiai. Ir interviu metu paaiškėjo, kad jie buvo teisų dėl visų detalių. Arba jaunos merginos bausios be sąmonės apie 45 minutės konkretus pasakojimai, kaip jie buvo vežama į ligoninę. Pasitaiko atveju, kuomet informacija gauta iš kitų šaltinių, arba tai buvo klaidingai suvokti, atsitikti numo, ar klaidingi atvejai. Tačiau, kaip sakote skyriuje, mažai tikėtume, kad visi iki vieno iš šių šimtų dokumentais pagrįstų klinikinės mirties atvejų galėtų būti paaiškinti tokiais būdais. Tiesa, ir aš turiu galvoje, kad užmonių tiesiog nėra kambarija, už kambario o šimto ar dviejų mylių, arba žmogus buvo palaidotas prieš dviejus metus ir tada perdavė informaciją, kurios reikėjo visiems šeimos nariams, ir jie ją gauna. Pavyzdžiui, kur buvo padėtas kažkas svarbaus, ko jie nesugebėjo rasti dviejus ar trejus metus. Visi tokie dalykai man yra subjektyvūs. Su tuo susidoriame ir bandydami suvokti prisikėlimą. Kai, kas sako, mokiniai matė hallucinacijas. O mes sakome ne, nes mūsų ankstyviai šaltiniai, 30 metų po Kr. nukrižiavimo, teigia, kad Jėzus pasirodė grupėm žmonių, ir tai nėra hallucinacijos.
1: Jis
0: klinikinė mirti patiriančiojo asmens artimieji, gebantys paliūdyti, ką ir jis mato. Taigi, įrodymų yra daugiau neiš vienos pusės, iš kelių ir vaistų poveikis paneigiamas. Vaistai nesuteikia matymo iš tolo poveikio
1: medicines don't allow correct perception at a mile away
0: right these single so. Taigi manau, kad pagrindinės idėjas jau apžvelgime. Tiesą sakant, pasakiau savo redaktoriui, kuris redagavo mano skyrių šiai knygai, jis yra fizikas ir žinoma domisi teledizainu, racionaliais argumentais. Jam pasakiau, kad ir kaip keistai atrodo, bet mano nuomonė yra pakankamai duomenų apie klinikinę mirtį, kad jie galėtų konkuruoti su tuo, ką jūs randate apie protingą sumanimą ir tikslų suderinamumą. Juose tiesiog daugybė detalių. Komet sujungiate visos šios tris dalykus, gaunate natūralią teologiją. Ir kai kažkas sako, kad religija yra tiesa, bet nebūtinai krikščionybė, nebūtinai religija, Jūs turite tris kategorijas. Protingas sumanimas arba tikslingumas gamtoje, visatos tikslus suderinamumas ir dabar prie to pridėčiau artimos mirties patirtis. Tai yra kategorijos, kurios mums sako, kad pasaulyje yra tvarka ir pomirtinis gyvenimas egzistuoja. Sudėkite visą tai kartu ir pradėsite gauti vaizdą, kuris atrodo kaip susidomėjimą kelinti teologiją. Taip. Na, vėliau savo skyriuje išskirėte tam tikrus veiksmus vykstančius šiame pasaulyje per klinikinę mirtį, kuriuos galima nepriklausomai patvirtinti, ir taip pat veiksmus vykstančius dangiškajame ir kitame pasaulyje arba karalystėje. Kodėl svarbus mokslinis pagrindimas? Taip, nes pastaraisiai saklai nepasitikiu. Nesvarbu, ar jos pateikė krikščionys ar ne. Dabar, pavyzdžiui, žmonės gali sakyti, jūtau nuostabų jausmą, jaučiausiai tiesiog fantastiškai, norėjau ten grįžti, aš net nenorėjau grįžti gyventi, tai šūno. Žinote, nesiruošiu abejoti jūsų emocijomis, bet nėra jokių įrodymų, kad jūs, tarkime, susitikote su angelu ar Jėzumi. Vienoje nesineišleistoje knygoje rašoma, kad klinikinės mirties atvejais žmonės iš visų pasaulio religinių veikėjų Jėzų mato dažniau nei bet kurį kitą žmogų. Šiame paskelbtame tyrimė 20 procentų žmonių patyrė klinikinę mirtį mato Jėzų. Kitų religijų atstovų. Matė 3 procentai – budista, induista ir dar kažką. Jėzų mato 20 procentų patirinčių klinikinę mirtį.
1: Vadinasi, iš šimto atvejų Jėzus buvo
0: matytas 20 kartų. Kitų religijų atstovai – 3 kartus. Taigi, tai kažką pasako apie krikščionybę. Bet aš to netraktuoju kaip priežasties. Jei sakytumėte, kad kalbėjausi su Jėzumi ir Jis man pasakė, dar tau nėra laikas, aš tave, kada pasimsiu pasave. Dabar atsisveikinu, grįžkis savo kūną. Tai kaip man patvirtinti dangiškai pokalbį? Apie 20 procentų klinikinės mirties atvejų turėjo kalbą apie pragarą. Pragaras arba kažkas labai nemalonaus. Gali būti depresija, nerimas arba baimė aplinka, kuri galima yra panaši į mūsų įsivaizduojamą pragarą. Pavyzdžiui, degantis Ugnės toks apie kurį skaityte Biblijoje, o galbūt ir sužinojote per jūsų auklėjimą. Na tai ir yra mano problema. Aš negaliu patikrinti dangaus ar kitų dangiškų vietų. Taigi tokie klinikinės mirties atvejų įrodymai, apie kurios kalbu, praktiškai visada įvyksta šioje žemėje. Pasitelkiu tokius pavyzdžius, kaip kad automobilių stovėjimo aikštelės jūsų namuose už dviejų mylių. Normalės žemiškas situacijas ir štai čia gaunu įrodymų. Ieškantieji pagrindžiančių paaiškinimų, galiausiai atsireme į religiją. Būtent sutaklinikinės mirties atvejais, susijusi religijos dalis, jiems ir nepatinka. Tačiau šie tyrimai ir siekia pagrįsti duomenis.
2: Manau, kad tai svarbus skirtumas.
0: Maiklas Sabonas, vienas iš klinikinės mirties tyrinėtojų, yra sakęs, kad religiniai įsitikinimai daro įtaką klinikinės mirties patirties interpretacijai, bet ne jos turiniui. Taip, jis yra kardiologas. Jis dėstė Emorio universitete Atlantoje. Paskui vertėsi privačią praktiką. Pažįstu Maiką Rauvelą, kuris yra labai uolos krikščionis. Bet jis yra vienas iš tų, kurie senais laikais, kai prasidėjo klinikinės mirties tyrimai, buvo vienas iš penkių džiųjų juos tyrusių mokslininkų. Buvo penki mokslininkai, kurie buvo labai gerai žinomi tuo metu ir jis buvo vienas iš tų pirmųjų penkių, kurie apie tai skelbi. Jis išleido pirmąją knygą, kai kurie vis dar sako, kad tai geriausia knyga apie medicininius klinikinės mirties tyrimus, kur žvelgiama moksliškai. Toje knygoje, kaip įrodymus, jis pateikė šešis atvejus. Vienas žmogus perskaitė savo kambarį esančių aparatų ciferblatą. Komet esi besąmonės, o tas daiktas yra tau už galvos, tu lovos, veido į viršų, o aparatas yra už tavęs, tu negali skaityti. Jie tave operuoja ir negalite jiems pasakyti, ką rodo aparatus ferblatas. Tai yra vienas iš penkių atvejų. Daugymi mano publikuotų ankstesnių straipsnių priverstų Maiką sakyti, kad šie jo šeši publikuoti atvejai yra mažmožis. Taigi mes tiesiog turime daug įrodymų, ir tai turi prasme, nes yra tiek daug skirtingų įrodymų. Skeptikai sakytų, kad esi naivuolis, kad tiki bet kuo, kad esi emocingas, aš esu tvirtas ir netikiu tokias dalykais, kaip tu nesirėmiu emocijomis. Filosofiškai jūs man pasakojate apie savo pasaulėžiūrą, pasakojate apie tai, koks jūsų manimų yra pasaulis. O manote, kad pasaulyje nėra nieko gamtiško, kągi jūs ir toliau laikykite tokiu įsitikinimu, bet jūs nepateikite tam įrodymį. Tačiau daugelis žmonių, kurie sako, kad netiki, yra žmonės, kurie nenori, kad tai būtų tiesa. Jie nenori, kad Dievas pasirinktų vieną pavyzdį. Jie nenori, kad būtų Dievas, kuris turi pretenzijų jų gyvenimui, ir klausto apie jų veiklas gyvenime. Jie nenori būti to dalimi. Taigi, neigėjai nėra svarbu. Esmėta, kad jie negali paaiškinti dešimčių ir šimtų pagreistų duomenų, kaip erdvės palikimas, miruso žmogaus sutikimas, kapavėtis matymas pokalbis su mirusėsiais. Gautos informacijos patikimumą aš patikrinau. Kas dabar teisus? Taip, ir tai nebejotinai yra patikrinami objektyvus duomenys, kurie sustiprina mokslinius klinikinės mirties argumentus. Taigi vienas, du klausimai ir baigsime. Ar dalyvavote Angel Studios dokumentinėme valdybinėme filme po mirties, kuris yra išleidžimas? Tiesą sakant, manau, kad dalyvavau.
1: Tiesą sakant, manau, kad dalyvavau. And they, and you, and
0: Pasakymas manau, kad dalyvavau, skamba kiek eistai. Nes neisukuriau tu filmus, kurių abiejuose dalyvau kiekviename iš jų. Viename – apie artimo smirties patirtis, yeah. kitame – apie turino drobulę. Ir esu beveik tikras, kad jie remiasi tuo filmu. Tiesą sakant, šią savaitę su žmona planuojame žiūrėti filmu. Jis bus rodomas mūsų miesto kinoteatre. Taip. Na, tai mano paskutinis klausimas. Kodėl svarbu pasidalyti su platesne visuomenė po mirtinio gyvenimo įrodymės? Na žinote, manau, kad dėl daugelio priežasčių pomirtinės gyvenimas yra labai labai svarbus. Ir jei yra pomirtinis gyvenimas, jei yra paprastai tariant gera vieta ir bloga vieta pomirties, tai labai svarbu. Netikiu tokiais aprašymais, kaip kad aš kalbėjausi su angelu, Jėzus sakė, kad grįšiu po dvidešimties metų. Netikiu tokiais pranešimais, nes neturiu galimybės jų patikrinti. Tikiu tik tuo, ką galiu patikrinti. Tačiau, jei egzistuoja kažkoks pamirtinis gyvenimas ir žmonės nori tikėti pamirtiniu gyvenimu, tai nėra žavi vizualika. Turiu galvoje, kiek dalykų jūsų sąrašė būtų aukščiau už pamirtinį gyvenimą. Bet antra, tai klausimas, kuris iškyla jūsų pačių gyvenime. Ką daryti, jei žmogus tikrai įsitikinę supranta. Esu agnostikas arba nekrikščionis, arba ateistas, bet dabar yra visi šitie įrodymai ir negaliu to paneigti, kad yra pomirtinis gyvenimas. Tad geriau pradėsiu kreipti dėmesį į pasaulio religijas ir eisiu, kur yra įrodymų, nes geriau pasiruošti šiam įvykiui, kol jis dar neįvyko. Taigi, tai toks lemtingas dalykas, kasgi nenori gyventi amžinai. Tai tokia lemtinga galimybė, kad ji gali paskatinti žmogų pasukti atradimų ir savarankiškų tyrimų keliu ir eiti ten, kur jo manimo veda įrodymai. Taip. Na, noriu padėkoti jums už jūsų laiką ir pasidalijimą savo išlaugomis, tyrimais ir šiuo nuostabio skiriumi, prie kurio prisidėjote. Ačiū, Andriu, taip. Man patinka tai daryti ir džiaugiuosi, kad jie tai padarė. Netrukus, turėsiu parengti dar vieną skyrių kitai knygai. Tai yra viena Blackwell knyga. Taigi tai bus trys iš samų straipsniai. Tik vienas pavyzdys. Toki dalykas įranda, žmonės nori duoti interviu, žmonės nori, kad rašyčiau, beje su žurnalo Journal of New Deaf Studies redaktorius, kuris, manau, kaip jie teigia, yra vienintelis pasaulyje recenzuojamas klinikinės mirties atvejų žurnalas, leidžiamas Virginijos universiteto medicinos mokykloje. Manau, kad būtent ten jis ir gimė. Taigi, jis turi visus tikrai geros mokslinio tyrimų ataskaitos požymius, o aš ten dirbo redaktoriumi jau net nežinau daugiau nei dešimt metų. Taigi, aš turiu omenyje, kad jie yra tiesiog ten, ir jūs įsigilina tai daugybę detalių. Manau, kad tai tiesiog įdomis rytis ir aš noriu, kad jie toliau vystytųsi. Taigi, ačiū už galimybę duoti interviu. Be abejo. O jei klausytų įsidomina daugiau jūsų darbų, jie gali su jais susipažinti jūsų interneto svetainėje garyabrams.com. Garyabrams.com. Jei jūs domina šį knygą, joje rasite daugybę požiūrių į kūną ir sielą. Daug informacijos galite gauti adresu to
2: Gary Habermas.
0: Tiesiog įveskite Minding the Brain ir gausite nemokamas skyrių ištraukas, rekomendacijas ir žinoma nuorodas, kaip įsigyti savo
2: egzempliorių. Na, iki
0: kito karto. Aš esu Andrew McDermott iš ID The Future. Ačiū, kad klausotės. Visit us at idthefuture.com and intelligentdesign.org. This program is Copyright Discovery Institute and recorded by its Center for Science and Culture. Girdijote laida apie artimos mirties patirčių moksliūnius įrodymos. Likite su Marijos radijo.